0: 1er septembre 1377, la bataille d'Aimé et le siège de Bergerac. 1377, les victoires pour Charles V se multiplient. Le Poitou, le Maine, le Saint-Tonge, le Limousin, l'Auvergne tombent aux mains des Français. Les taux se resserrent autour de la Guyenne anglaise. De plus, le roi de Castille, Henri II, s'attaque à la Navarre, allié des Anglais. Même les seigneurs Gascons demandent de l'aide au roi de France. Dans ce contexte de liesse populaire, les forces françaises décuplent leur avance. Maintenant, ils arrivent aux portes de Bordeaux, à Bergerac, l'une des dernières places fortes anglaises avant l'océan. À Bergerac, Bertrand retrouve le duc d'Anjou, le comte d'Armagnac, le sire d'Albret, le prince de Galles, Yvain, Jean et Pierre de Bueil, ainsi que d'autres nobles de la région. Le duc d'Anjou y mène le siège. Les Anglais évacuent les faubourgs et se retranchent dans le château. Les uns veulent prendre le fort par la force, ainsi affaiblir les Anglais. Les autres se disent que nous perdons trop de soldats en l'assaillant brutalement. Et que penserait l'Église si nous détruisons tout, violons les femmes et pillons les habitations ?» Bertrand en parle à son tour. Messieurs, les affaires des Anglais ne peuvent pas être pires qu'en ce moment. Par contre, la conquête de la Guyane est nécessaire que les courriers de Thomas Felton n'ont pas été entendus par le roi d'Angleterre, que Sir Despard portant les courriers du Sénéchal en route pour l'Angleterre a été fait prisonnier par les Espagnols, et que les Anglais n'aiment pas le nouveau roi et toute la maison de Lancastre. Il ne faut pas perdre de temps. Il est donc nécessaire d'attaquer la place forte. On va chercher à la réole une machine de guerre surnommée « La Truie » qui lance des grosses pierres, et 300 lances. Mais Bertrand est sur ses gardes. Son réseau d'espions lui apprend que Thomas Felton est en campagne avec 600 lances commandées par les sires Lucidan, Duras et Rosem. Il envoie Yvan de Galles, Pierre de Mornay, Thibaut Dupont et Elliot de Calac avec 200 lances contrôler les terres entre la Dordogne et la Garonne pour sécuriser la région. Felton n'a pas assez d'hommes pour se, s'en prendre directement aux Français. Il décide de brûler tout ce qui sera utile au ravitaillement des ennemis. Il ne souhaite qu'une chose, affamer les Français. Le 1er septembre 1377, Pierre de Bueil et son groupe armé sont de retour de la Réole pour ramener les renforts et la machine de guerre. Les espions anglais rapportent que l'affaire a Felton. Ils décident de leur tendre un piège sur la route. Les Français sont obligés de traverser la rivière à Emmet, en Dordogne, au sud de Bergerac. Felton se tient en embuscade. Au passage des Français, il attaque. Surpris, les Français réagissent très vite. La victoire pourtant bascule du côté des Anglais quand un événement singulier retourne la situation. En effet, les valets qui fuyaient le combat sont pris de remords. Ils retournent dans la mêlée au cri de Notre-Dame-Guéclin. Les Français reprennent confiance en eux. Yvan de Galles, qui suivait la marche de Felton, le prend par l'arrière. La bataille fait rage, les lances entre choc. Dans le corps à corps, les Tobad de Pont et Elliot de Calas sont tués. La hargne et la rage redoublent de puissance. La fatigue se fait sentir et les Anglais plient. Thomas Felton est fait prisonnier avec ses lieutenants, les seigneurs d'Uras, de Langouron et de Renzel. Ils sont présentés au duc d'Anjou et au connétable. Les hommes et la machine de guerre arrivent à Bergerac. Voyant tous ces renforts et surtout la mise en place de cette grosse machine de guerre, les villageois prennent port. Ils exposent à leur gouverneur, Père du d'Albrey, qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour négocier avec les Français. Ce dernier est un pro-engrais dans l'âme. Il s'y oppose vivement et leur dit Vous allez être couverts de déshonneur en capitulant. Vous avez une bonne garnison et assez de vituailles et de munitions pour tenir le siège. Il est au tra- trop tard pour réfléchir. Les Français sont déjà en ordre de bataille. Ils avancent vers les murailles jusqu'au moment où le connectable s'approche et parle aux habitants. Si vous aviez voulu suivre mes conseils que je vous ai donnés au commencement du siège, nous serions aujourd'hui bons amis. Considère que la disproportion de vos forces avec les nôtres. Revenez donc, c'est moi qui vous prie de l'aveuglement où vous vous êtes retenu trop longtemps. Le roi de France vous comptera parmi vos bons et loyaux sujets. Les villageois écoutent avec une grande attention le discours du connétable. Ils lui demandent un quart d'heure de réflexion avant de lui donner leur réponse. Père Ducasse d'Albret tente de démolir un par un les arguments de Bertrand, mais il ne l'écoute pas et décide de se rendre. Il pense que s'il décide de se mettre en travers de la route, ils seront traités en ennemis. Le capitaine de la garnison ne veut pas se rendre. Avec ses soldats, il se jette sur les Français. Il y a beaucoup de morts. Les habitants décident de traiter avec le connétable. Il leur accorde plus d'avantages qu'il demandait. Mais surtout, Bertrand du clin veut donner l'exemple de Bergerac à toutes les villes qui voudraient lui résister.